0: una conversación cruda honesta y entre buenos amigos es lo que nos espera en este episodio prepárate para ver lo que no ves lo que no ves
1: podcast
0: saludos saludos mi gente a un nuevo episodio Uh, de esta tercera temporada ya en marcha, ya hacia adelante un par de semanitas eh, creando nuevas conversaciones. Es, es la... de las tres temporadas, es la única temporada en donde no sabemos cuántos episodios tendrá esta temporada. Porque no sabemos si... o si serán muchos o si serán como contados con una sola mano. <risa> Pero aquí estamos, aquí estamos sumando una conversación a la vez siempre con mi buen... Amigo el macho del Sur Sur. Qué lindo. Ah. ¿eh? Mirás que cuando dicen Sur Sur, no, no, no me like porque hay
2: unos embutidos aquí que llaman así. Entonces, uno no se <ríe> siente tan identificado. Pero bueno. No, no. Un gustazo. Y como dice Ran, aquí vamos eh, una a la vez. Porque lo que queremos es, es, es sumar, ¿verdad? No es grabar por grabar. Uh -huh. Y por eso, pues, la pensamos cada vez que tenemos un episodio. Y, y creo que hoy tenemos
0: uno de lujo, ¿verdad, Ran? Por el tema... ¿Y por qué no estamos solos? Sí, no, no solo es de lujo, sino que es, es, es crudo. Ya, ya lo van a, a... Bueno, supongo que en el, en el título ya, ya algo les tiro luz, pero eh, crudo desde, desde un aspecto eh, social por el hecho de que está muy, muy tapado el tema, pero... No vamos a hablarlo solo porque después metemos las patas, pero es que bueno, a lo, a lo grande, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, invitamos a un, a un buen amigo también del sur. Sí. No tan sur-sur, pero también del sur. Sí, 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 sí. Sí, es en
2: realidad Josefino, porque Pérez sí, sí. es de, de Chepe, pero, pero en realidad Muy se bien. mete en la región brunca, ¿verdad? Entonces, este, Gerardo García. Bienvenido Jera a esta conversación y qué privilegio tenerlo aquí con nosotros, psicólogo, amigo, lo que no sabe lo inventa, de todo. Sí,
1: total. Papá, esposo. <ríe> bienvenido mi amigo. No, el, 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 el privilegio es todo mío, me siento muy bienvenido, eh, qué lindo de verdad, yo los felicito porque llevan veintipico de capítulos... Lograr un podcast tan exitoso, con un sentido, con un contenido, en una dirección, con tantos capítulos, de verdad requiere demasiadísimo trabajo. La gente, gente, algunos tal vez crea que solo sentarse y grabar, pero requiere demasiadísimo trabajo. Entonces los felicito por eso. Y pues sí, como dice Gerald de San José, pero, pero somos totalmente sureños. Sí, sí, sí. 100%. <risa>
2: Buenísimo, buenísimo. De ahí no, no. Si nos cerran, vamos entrando entonces en calor. Sí, sí. En Abranquemos.
0: Me, me, gusta, me gusta cómo va a pintar esta conversación porque... Eh, bueno, aparte que ya conozco bien el, 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 la línea de Yer y tal, También <risas> conozco un poquito la línea de, de Jera. Que, que hemos podido estar en otros espacios aprendiendo de él. Uno no sabe en dónde va a aterrizar esta historia. Pero creo que va a aterrizar bien. Es lo importante que tenemos que saber. Eh, y bueno, como... como eh, eh, planeamos un poquito. Es hablar acerca de Del tema del abuso sexual en los hombres. Eh, ahí, pues, como les decíamos, el título tal vez ya les arrojó un poquito de. ¿verdad? De, de expectativa o de dirección. Pero eh, el tema de abuso sexual es una realidad tristemente más común, ¿verdad?, de lo que parece. Eh, sí. Y quizás. Digo, nosotros obviamente eh, lo decimos de lo que parece porque hay mucha estadística que no está tan visible, ¿verdad? En cuanto sí. a este tema. Y, y también es un tema donde la apertura social no no, no existe todavía tan, tan fuertemente o tan posicionada, ¿verdad? Hay mucho mucho estigma en cuanto a, a, a este tema de, de conversarlo entre hombres, ¿verdad? Y sí. exponer el tema de abuso sexual entre hombres. Eh... Y principalmente porque hay un mensaje que se clava en cuanto a esto y es que eh, quizás eh, el hombre, ¿verdad? Esa masculinidad a la que muchas veces hemos hablado que hay que, eh, que, hay que tirar al suelo porque nos enseñaron mal Es el hecho de, de, de sentir que hay un mensaje que se lidia muy fuerte con este tema y es que eh, no se tuvo lo suficiente O no, no fuimos lo, lo suficientemente fuertes para evitar esta situación para evitar sí. un abuso. Eh, entonces, bueno, yo creo que desde mi óptica y creo que lo, que lo que concordamos acá es que exponernos desde esta perspectiva no va a ser simple, ¿verdad? No va a sí. ser fácil. Pero bueno, creemos que sí podemos crear también los espacios seguros para conversar. Y poco a poco... ...quitar la fuerza que le hemos otorgado al mantenerlo oculto, ¿verdad? A un tema como este. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto y vienen algunas preguntas ahí que yo no sé si la verdad... ...prefiero Miedo. no decir nada yo porque, sí. <risa> sí, sí, la, la verdad es
2: que es fuerte. Eh, quisiéramos comenzar no desde el ángulo de la, de la víctima, sino desde el ángulo del victimario. Porque, uh -huh. ¿por qué no? ¿Por qué no? También ellos necesitan ayuda. Y, y decir que yo no sé si, si todos, pero, pero si nos descuidamos podríamos ser uh, personas capaces de muchas cosas. Oiga, uno por dentro tiene una maldad que gracias a Dios no ha explorado tanto, pero uno por dentro tiene la capacidad de muchas cosas. O sea, uno sabe que hay gente encarcelada que dijo yo nunca creí matar o yo nunca creí hacer esto y lo hicieron porque si uno da cierto paso a, a, a cosas que tienen o que podría desarrollar en el interior eh, es tremendo entonces no quisiéramos hoy nada más decir no que se mueran todos los violadores y que los maten ¿verdad? porque en, en realidad eh, todos los que por ejemplo ese servidor que hemos dicho ya que, que consumimos muchísima pornografía y conforme uh -huh. pasaba el tiempo la consumíamos de manera más violenta. Este, una, una pornografía más violenta. Eh, uno, si a eso le da rienda, eh, de verdad que puede terminar haciéndole daño a personas. Si le da rienda, sí, feo, ¿verdad? Ya en los, en los años y, y, y desinhibido totalmente. Pero, pero consintió en que otros, ¿verdad? Violentaran a alguien en, 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 en videos. Entonces, eh, creo que... Creo que somos más, más hipócritas en esto de lo que alcanzamos a, a reconocer. Y por eso digo que tal vez, aunque hay víctimas, también hay victimarios. Algunos de nosotros más, más agazapados. Y otros que en realidad han llevado a la práctica ese tipo de situaciones tan duras. Sí. Entonces, Jera.
0: Eh, Perdón, antes de, de, de pasar el, el, la bola hacia Jera... También, desde la parte de víctimas, sí, sí poner un, una base y es que eh, vamos a conversar con mucha empatía, ¿verdad? En este tema. Sí. O sea, no vamos a minimizar lo que alguien pudo haber experimentado o estar lidiando con esto, ¿verdad? Eh, o sea, se encuentren donde se encuentren, en su recorrido, o en su historia, en este momento. Y también, como siempre lo decimos, aquí nosotros no tenemos las respuestas ni el ABC. Simplemente estamos... Poniendo sobre la mesa algo de tal manera que ayude e impulse a alguien en su siguiente paso en donde se encuentra. Claro, Ahora claro. Ahora sí, vámonos.
2: Vámonos, Jera. Eh, no sé si tenemos todas las respuestas, como dice Rank, Pero, ¿qué consideraciones uh, podría dar usted acerca de, de las situaciones internas que puede estar viviendo una persona que, que abusa sexualmente de otro eh, entiéndase, si usted me, me, me corrige que el abuso puede ir desde un manoseo hasta, hasta una violación como tal, ¿verdad? entonces, ¿qué cree usted?
1: ok, voy, vamos a, a, a aclaramos, como decía Randall solo queremos construir desde la visibilización eh, en mi experiencia como psicólogo como hombre, como ministro cristiano de que fui muchos años eh, creo que estamos en deuda por no haber asumido el tema hace 25, 30 años yo que soy de la generación de los viejos ¿verdad? hace 30 años, hace 25 años estaban en deuda nuestros padres que ya tenían 20 años en el ministerio y que no asumían este tema Entonces, solamente queremos visibilizar Ajá. y construir y como dice Randall, desde la empatía la pregunta que me hace Gerald es de respuesta larga y, y tengo que hacer una pequeña curva para poder llegar a esa respuesta porque Estamos en un momento en que han salido a la luz, en los últimos ocho días, tres escenarios de, de violación en nuestro país, espantosísimos. Sí. Y es imposible de repente no sentir lo que sienten esos padres, porque uno es padre, digamos, tener un bebé, creo, creo que ustedes no son padres aún, de, de, de hijos eh, carnales, digamos, físicos. Entonces, lo que siente un padre, de verdad, solamente es un llamado desde sus entrañas a causarle la muerte a alguien que le ha causado tanto daño. Entonces, esto tiene grados, esto tiene grados de complicación. Una persona como esta persona que, que, que viola a un niño o a un bebé, bebé eh, esta persona ya no entra en la, en la categoría de abusador. Eso, y, y eso hay que dejarlo claro, eso no es un abusador, ¿ok? Esa persona es un sádico, eso es un grado de enfermedad mental psiquiátrica. Esta persona el sadismo. Es una persona, eh, exactamente, sadismo es salvajismo, es el disfrute incontrolado, manifestado en el cuerpo, de causarle daño, destrucción, dolor, sangre a otro ser humano. Eso es sadismo. Es, como dice Jera, lamentablemente, eh, somos somos muy hipócritas en, como, como seres humanos porque la distancia entre ese sádico que hace eso contra esa niña y que es una persona que posiblemente debería de ser considerada una persona incompatible con la sociedad, o sea, debería ser privada de tener contacto con la sociedad por el resto de su vida porque, porque en Costa Rica no existen esas leyes porque en su estado de enfermedad eh, el, el daño que, que él recibió, porque posiblemente ese sadismo fue construido, uh -huh. muy posiblemente, y ahí sí le respondo un poco la pregunta. Eh, generalmente, en un porcentaje muy alto, las personas que están ejecutando estas, estas conductas solamente están reviviendo conductas de las que fueron objeto, contra sí. las que luchan por temporadas y luego se les manifiestan. ...teniendo varios grados de gravedad... ...en la, en la manifestación, ¿verdad? ...entonces tenemos el episodio de sábado... ...pero aquí es cuando digo que somos... ...hipócritas porque... ...lo he dicho en varias conferencias... ...un hombre que golpea una mujer... ...no es un agresor... ...espero que no cortan este video, ¿ah? ¿eh? ...no sacan solo esa parte donde el psicólogo dijo eso, ¿ok? Eh, ...un agresor... ...somos todos, perdónenme mi querido Gerald... ...Don Randall y todos los demás hombres... ...que me están viendo en una sociedad como la nuestra... Que fue construida con las cosas que fuimos construidos como hombres Todos somos agresores en pequeña escala Desde la manipulación, desde otro montón de cosas con las uh -huh. que tenemos que lidiar ¿ok? Pero un hombre que golpea a una mujer es un sádico Un hombre que golpea a una mujer es un psicópata compensado Que para no matarla golpea de a poquitos Pero disfruta cuando la está ahorcando Eso uh -huh. es un sádico, entonces está en el mismo grado ¿ok? Entonces esto viene... O sea, la, la gran curva viene desde ahí O sea, hay personas que son Psiquiátricamente inhábiles para convivir Con la sociedad que terminan cometiendo Estas atrocidades Y hay personas que están Tratando de ser eh, De tener una convivencia En la sociedad Razonable, tener su trabajo, su empleo Sus cosas si y crecer Y Luchan con toda una situación Generalmente en un porcentaje muy muy alto De abuso, o sea, ellos mismos Cargan historias de abuso Y entonces yo quisiera sacar como la primera Bandera verde, la, la bandera de esperanza eh, Hacia los hombres Y es, y porque estamos hablando De abuso en hombres, ok Es, por favor, hable O sea, por favor, hable, porque yo Voy a decir cosas que, que tal vez duelan Un poco, qué causa esta, esta, este tipo de, de, de... Porque Randall decía, bueno, es que generalmente los hombres no abusan Aquí la pregunta sería, ¿qué causa el silencio? Perdón, los hombres no hablan Perdón, los hombres no hablan porque ellos mismos se sienten el reclamo de por qué no me defendí uh -huh. Yo creo que ese no es el reclamo que tiene a los hombres abusados en silencio El reclamo que ellos tienen, el miedo que los tienen en silencio es el mito de que un hombre abusado va a ser homosexual.
0: Ah, y en sí. nuestra
1: sociedad, especialmente desde la religión, el homosexualismo está satanizado. Cualquier cosa, menos que te vean sentado con un homosexual en el parque, en un bar, en, en una soda o, o cualquier cosa en nuestra subcultura machista... Sataniza el homosexualismo de todas las maneras eh, eh, posibles Y especialmente de la religión Aliándolo con palabras de maldición y muerte, y infierno y demonios Entonces, el hombre que vive esto Bajo la mentira de que un hombre abusado Se va a convertir en homosexual Admitirlo, lo haría a él en público Dudar de su propia identidad O generar, según sus temores el espacio para que alguien pueda dudar de su identidad. Y entonces, antes de que puedan decir de mí, mejor me callo y me muero en silencio. Y el silencio nos mata, el silencio eh, nos hunde, el silencio nos condena, el silencio nos, nos señala, el silencio, el silencio nos amarra, el silencio podría generar un montón de, de situaciones y en algunos casos porque también quiero hacer uno, otro, otro tabú que no, que no es cierto, eh, otra falacia, es que todas las personas abusadas van a ser abusadoras.
0: Uh -huh.
1: De fijo, todas las personas abusadoras sufrieron algún tipo de abuso. Y cuando hago me digo la palabra algún tipo de abuso, no me refiero solo al abuso sexual, porque no solo el abuso sexual es abuso, y los hombres fueron abusados de múltiples formas y no solo de manera sexual. Pero el abuso que produce un abusador pudo haber sido brutalidad en su, en su crianza, pudo haber, des, haber sido despotismo en su crianza, pudo haber sido eh, expuesto a situaciones inhumanas en su crianza, que entonces bajo el modelo de poder, porque solo es una imagen de poder, eh, haciendo uso de la, del espacio Sea físico, sea psicológico, sea emocional Del espacio de una persona que está en, ima, en situación de vulnerabilidad Entonces, él puede haber sido abusado de cualquiera de estas maneras Que son muchas y podría representarlo en un abuso sexual Entonces, en un porcentaje muy alto Posiblemente el 100% de personas abusadoras Sufrieron un abuso sexual pero menos de un 1% Tal vez menos de personas Que fueron abusadas Por ello van a ser abusadores mm. Y no tiene nada que ver El abuso con el homosexualismo,
0: Para que eso quede Quera, Claro y, y, y se, podría, ¿Se podría pensar o decir entonces que, que el porcentaje mayor Por decirlo como usted lo decía El 99.9% Casi que el 100% Tiene una historia detrás que, que no ha sido atendida o encontrada O no sé, por decir, no sé qué palabra utilizar en ese sentido
1: la, 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 El problema es que aquí la palabra historia queda como muy, muy corta, digamos okay. A veces tiene, digamos, es una cosa de cripta, digamos Es una cosa de catacumbas, es una cosa de, de calabozos y dragones eh, De vida, de un millón de cosas Y no tienen que... Eh, Ojalá pudiéramos, eh, mi petición, ojalá pudiéramos hablar mucho de esto. Ojalá uh -huh. tuviéramos la libertad. Hay que hablar de esto para sacar el tabú. Okay. Hey, el tío eh, se, se ha dicho una vez o dos veces, una vez que se diga suficiente, que toca a los niños. Listo, tema que se trataba. Así, el Tema que se trata en la mesa para que el tío no tenga acceso a ningún niño nunca. Y para que los niños sepan, hey, con el tío... De larguito, por favor, y paz. Y ya le tocará sí. al tío buscar su ayuda, pero por favor hablemos de esto, saquemos esto del silencio, saquemos esto del baúl del, del, del castigo, saquemos esto del baúl de la satanización. Digamos, hey, el abuso en hombres sí pasa, sí ha ocurrido, pero los hombres que lo viven no hablan de eso por el, el tamaño del estigma que van a recibir, especialmente en nuestras iglesias, ¿ok? Porque nosotros, si somos... Justos, honestos, sabemos que nuestra iglesia todavía está en pre-kinder en la materia misericordia Y misericordia sí. de la materia de empatía, ok, sí. entonces saquemos el tema Y a los hombres, y quisiera Dios que alguno nos esté escuchando una, Un hombre que esté viviendo esta situación o que haya vivido esta situación Atrévase a buscar ayuda, atrévase a buscar ayuda, ¿por qué? Porque necesitas hablar ¿Qué está manifestando una persona que está repitiendo una, una situación de abuso? Cuando, y hago la aclaración de los tipos de abuso Porque cuando es una situación de abuso sexual Él claramente lo sabe Pero él podría estar repitiendo otros tipos de abusos La violencia, eh, la negligencia Un padre que tiene un hijo o una hija y los deja abandonados Eso es un abuso Es un abuso con negligencia Hago estas aclaraciones porque eh, yo, yo me traje un cubo rubik Lograr armar el cubo rubik Para mí sería en el ser humano Como llegar a la edad adulta La edad en la que estás equilibrado Y tienes las capacidades y las caras Claras hacia Hacia, hacia la vida, a, hacia ti mismo Hacia tu medio, para poder ser una persona Productiva, para poder ser una persona Que edifique, que sea feliz, que disfrute Y que pase por esta vida de manera Que dejes un legado, ok Pero llega el abuso y el abuso hace que el cubo se desconfigure ah. okay? Y ahí es donde vienen grados Porque podría ser una desconfiguración eh, parcial Podría ser una, una, una desconfiguración media Podría ser una desconfiguración irrecuperable Como contaba el caso de estos ¿verdad? Pero entonces llega la persona y los años pasan Y esto le pasa a la persona abusada Tiene gran dificultad para lograr armar el cubo entonces, a lo largo de su vida va a tener un montón de situaciones y este cubo se ordena hablando, se ordena buscando ayuda, se ordena dejándote asesorar en un ambiente en que no seas culpado, en un ambiente en el que, en el que puedas ser ayudado, eh, en un ambiente en que, en que te extiendan una mano de misericordia, ¿ok? y que asumas las consecuencias que, que, que conlleve el, eh, la situación, acompañado de un proceso en el que usted sepa que vas a salir de ahí favorablemente. O sea, y hablo para personas que han sido abusadas. En Costa Rica no hay estrategias, eh, por lo menos que yo conozca, para personas abusadoras. ¿Okay? Entonces, tienes que buscar tiempo. Aparece en el secreto profesional del profesional pertinente y busque tiempo para usted sanarse. Busque, o sea, busque. No, 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 no tienes opción porque... La, la persona dentro de todas estas cosas carga muchísimo de Vive con el dolor. Convive al borde del suicidio. Sí, exacto.
2: Ahora, Gera, perdón, o sea, que convive te con eso. Sí. Yo pienso que si nosotros lográramos eh, identificar, digo nosotros, porque, pues me incluyo, por supuesto, como hombre, lográramos determinar, encontrar, identificar esas cosas que tienden hacia o que nos guían hacia la violencia que a veces siento que no las no las hasta, hasta el mundo las las engrandece las hace ver bien entonces no es tan fácil identificar pero que nos empujan hacia hacia utilizar a alguien por ejemplo eh, cuántos noviazgos los, los hombres porque aquí estamos hablando de hombres habrá mujeres que lo hacen pero los hombres eh, impulsa no empujan a su novia a tener relaciones íntimas y en esa relación íntima es eso de, de te bajo el calzón y como hemos dicho otras veces aquí me masturbo con vos eh, en, en una relación en la que no hay, no hay no existe tanto el consentimiento en la que lo que importa es mi placer y, y pareciera porque la mujer también está condicionada a veces en ese sentido de que ella nada más lo deja hacer lo que quiere y, y, y pareciera que eso está bien también la mujer está, está empujada a, a ver eso como algo correcto, gracias a Dios cada vez menos, pero a lo que voy es que si pudiéramos identificar en nosotros esas acciones violentas de, de egoísmo eh, que, que tienen la, la intención equivocada detrás, más abusadores podrían buscar ayuda a tiempo, o sea el que llegó a ser abusador, no sé si me va a entender porque, porque creo que se normalizan ciertas conductas este montones de veces yo sé que usted atiende a mujeres que dicen, de, prácticamente mi esposo abusa de mí este y, y eso de, no, generalmente no van a la cárcel pero, pero son malos indicios uh -huh. y, y por eso digo que se normaliza mucho entre nosotros las
1: acciones violentas eh, incluso pues el, el, con los hijos tal vez uno de, de, los, de las grandes deudas de la, de la iglesia Y por iglesia me refiero al conglomerado Conglomerado eh, de, los, ah. de los mil millones de, de, de cristianos De todas las facciones ¿Ok? Uno de los grandes, de las grandes deudas Es no haber aceptado Que el machismo Por eso decía al principio Muchachos, aquí todos somos agresores sí, Todos sí. estamos revisando Que el machismo Es el, el Mayor generador de violencia ¿Okay? Porque el machismo desde ahí viene el muchachito que, de, y él tiene que tener sexo porque él siente que, que ya, ya, ya está muy, que, que no ha tenido y que los demás y la presión y aquí y con la que tenga al frente va, va a intentar rodarla en casos en que tenga que rodarla, ¿verdad? Hoy, hoy la misma sexualización de la, de, de la humanidad ha hecho que de repente ya hoy no tenga que rodarla tanto, ¿verdad? Pero el punto tendría que ver con el machismo. El, la, el deseo, el placer consciente o inconsciente aunque la persona no esté teniendo en un ataque de ansiedad el placer que siente de ejecutar poder contra otra persona Ajá. Eh, ahí es que está la raíz de la voz el placer que sientes entonces ahí viene la palabra violencia porque puede ser gritos puede ser empujones puede ser eh, tu cara roja la, 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 la garganta inflamada encarando a alguien ese es el placer que siente el el, 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 el hombre desde el machismo en poder usar poder contra otra persona, en esgrimir su fuerza contra otra persona ¿okay? entonces ¿qué hace que una persona eh, eh, reproduzca la agresión contenida y el silencio, la opresión que, que, que vive y el silencio de no poder decir ¡hey! yo no quiero ser así ¡hey! Sí. ¡qué bonitos todos ustedes! Eh, desde sexto de la escuela, digamos Qué bonitos todos ustedes. Un día de estos pasaba por una. Bueno, fui a a mi hijo a la escuela y estaban los niños de sexto, eran como 10 varoncitos afuera, todos con las fajas en la mano, jugando de golpearse a fajas. Un típico juego sí, de hombres bien ticos, ¿verdad? Entonces yo decía: ¿Qué pasa si uno de esos 10 realmente no quiere? ¿O cuántos de esos 10? ¿Era uno, dos o tres? No quieren, pero ellos no quieren parecer débiles. Claro. Pero yo me pongo a pensar, ¿quién dio la idea? ¿Qué vive el niño que dio la idea? ¿Dónde uh -huh. aprendió esa violencia? Uh -huh. ¿Dónde aprendió que, que eso es un juego? ¿Dónde aprendió que hay cierto placer de ver la cara que hace un compañero cuando le da un chilillazo? O sea, ¿dónde aprendió que eso es sadismo? Pero ese sadismo, voy la, al, al abuso, ese sadismo... Yo hice ahí un cuadro clínico y dije yo, eso el niño lo aprendió en la casa cuando su mamá le dijo te pego porque te amo. Y vuelvo otra vez, y este es un tema complicado porque yo sé que nos escuchan muchos, muchos, muchas personas cristianas, pero la iglesia cristiana defiende por, una, por, un, por un versículo que, hay en, 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 que se encuentran, en, creo que en Proverbios, que habla de la vara de la corrección. Entonces defiende el castigo físico y lo, y lo predican como, como que mejor le, le, le pega el carajillo hasta que, que lo salve el infierno. ¿Dónde aprendió este niño ese placer de causar dolor con una faja? y él llega a su aula y destapa dos, tres o cuatro y posiblemente tres o cuatro son suficientes para que los otros les digan ay no puedo parecer el mariquita del, 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 del aula, no puedo parecer el pendejo del aula, no puedo parecer el débil del aula, entonces me aguanto y vivíbala y así en las demás cosas o sea, un hombre una persona tiene derecho a decir hey yo no quiero ser así, yo, yo no quiero Caminar en esta línea yo yo y no me importa lo que tú piensas y que la violencia a su alrededor no lo no lo obligue a ser diferente de lo que su alma realmente quiere ser ¿ok? Entonces ese silencio por la opresión podría terminar manifestándose en conductas de violencia hacia otras personas es hoy muy común lamentablemente muy común muy común a estas alturas Escuchar a señoritas de colegio hablando de lo que les hizo un muchacho en, 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 el, sí. en el colegio. En una vez que se vieron y que, se iban, y que supuestamente solos iban a darnos besos y aquello no, no llevaba esa intención. Y generalmente hay otros muchachos implicados. ¿Qué mal lo logró, mal Sí, no sé qué. Y tal vez ella intentó decir que no y él solo la volvió a ver cínicamente y dijo. No seas ridícula, no se haga la polla No se haga la que, la que usted no sabía lo que, la, lo que venía No se haga la rogada si usted también quiere sí. Es pues toda esa violencia Que nace del machismo Entonces si queremos tratar este tema Hay que tocar los otros sí. Hay que sí, ir sí. a trabajar los otros Cuando hablamos de abuso sexual Como, como síntoma Realmente solamente estamos Meneando las ramas Sí pero las raíces, a mí en una escuela me pidieron una charla de bullying. Entonces yo les dije, ok, me piden cuánto cobro, no sé qué, no sé cuánto. Yo les digo, se las doy gratis, pero no a los niños. Le doy la charla a los papás.
0: Ajá. Yo le doy
1: gratis la charla a los papás. Todavía estoy esperando que me llamen.
2: <risa> sí, 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 sí.
1: Sí, porque <risa> la, la, la mamá no quiere escuchar. Que su hija y las tres compañeritas Hacen chismes contra las dos eh, la, la, la de tal color o la de tal peso Y hacen un bullying odioso Porque las hijas ven a la mamá Haciendo un bullying odioso Contra la periodista esta que se estrelló En no sé dónde y que andaba pasada desde el, Los papás no quieren escuchar esas cosas claro Los papás no quieren que les digan esas cosas Que estas cosas realmente son solo la manifestación De una conducta que se aprende silenciosamente en casa. Recuerda que el abuso es muy amplio, entonces estamos hablando de, de muchos tipos, sí. tópicos y formas de abuso. Hablando entonces de que es el atropello de una persona contra otra, el, el, el tomar violentamente o a través de la violencia, aunque sea una violencia sutil, aunque sea una violencia suave, una violencia, un, 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 toda esa situación de, 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 del juego antes de que pasen ciertas cosas, ¿ok? Pero al final es la, una persona tomando a otra ahí. Y por eso tenemos que hablar, o sea, yo, yo quiero hacer un llamado a los hombres, me acuerdo en alguna ocasión que atendí a un muchacho sumamente, brutalmente inteligente, descomunalmente inteligente, con una serie de empresas muy buenas, prometedoras y todas le dejaban pérdidas, él estaba quebrado, estaba y, y se refugiaba de una manera escandalosa en el alcohol, ¿ok? El alcohol es como una, un calabozo para guardar silencios, ¿ok? Uh -huh. Y estaba perdiéndolo todo. Yo empiezo a trabajar con él y él ya me habla, hablamos de situaciones con su padre, duelos, cosas, y venimos ahí construyendo. Hasta que estamos como en la sesión 13. En la sesión 13. se sea, habían pasado cuatro meses de confianza y de secreto profesional para que él se atreviera a contarme una violación que tuvo cuando era niño. Wow. Ya sí. tenía 40 años El abusador Estaba muerto ya Y entonces El silencio de él Del miedo de ser juzgado El miedo de parecer débil Por eso refugiado en el alcohol Por eso refugiado en los pleitos Por eso refugiado en los gritos Por eso refugiado en la promiscuidad Tenía muchos hijos de muchas mujeres Por eso refugiado Por el silencio y me acuerdo cuando él me contó Y yo le dije, mírame a los ojos ¿Qué esperabas que pasara cuando tú le dijeras eso a otro hombre? No, él no tiene palabras, ¿verdad? Entonces yo le digo, tú esperabas que, que, que hubieran risas, que hubieran burlas Que hubieran menosprecios, que hubieran murmullos Que generaras una desconfianza Y ninguna de esas cosas está pasando Porque eso no te va a pasar, digamos O sea, eso no va a pasar El, el grito es, hey, atrévase a hablar Usted no tiene la culpa Claro. Atrévase a hablar, o sea, atrévase a hablar. Eh, no quiere decir que, que tenga que ir a buscar, o sea, que, que, que el hecho de que usted hable lo haga terminar en una corte. Nadie le va a pedir eso, o sea, atrévase a hablar. Nadie le va a pedir que, que se exponga más. Nadie, no, nadie le va a pedir esas cosas. Solo atrévase a hablar en un ambiente seguro, con un profesional que esté obligado, como los psicólogos, que esté obligado por ley a guardar secreto profesional. ¿Ok? No, esto no se le cuenta al vecino, y perdóneme, esto no se cuenta en un encuentro. No, porque en el encuentro hay 30 personas que usted no sabe si aquel es pescador y el otro piangüero y el otro es narco y el otro, es ninguno de ellos tiene un compromiso de secreto profesional claro. ok entonces, eh, y usted no quiere después tener que andar explicando porque usted, no, usted quiere esas, que, son, que esas cosas no le pasen entonces busque una persona que esté amarrada por ley al secreto profesional y quisiera decirle a los ministros que escuchan por estos medios si ustedes son de esas grande, personas. Pero... Sí, 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 Que tienen que guardar el secreto profesional, digamos, o sea... Por que Dios, no lo usen para...
2: A, a y, bo, y voy a usar un, un,
1: un, bo, bo, voy a, Ojalá una prédica man El problema es que lo hacen en el café Luego vean lo que me contó aquel Y se los digo para que le ayudemos y oremos Eso, eso yo lo, he visto, lo vi con mis ojos Digamos, razón de, 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 de Que se me regalan las billes alguna vez Digamos, eso no se hace Pero entonces yo, yo le digo a usted, hable Hable ya, digamos, hable, sí a mí me pasó esto Y usted mismo escriba el papel Bueno, sí me pasó y qué Sí. Digamos, no voy a juzgarme a mí mismo por lo que me pasó, no voy a juzgarme a mí mismo Qué por bueno. lo que me hicieron, no voy a juzgarme a mí mismo por lo que me tocó vivir, no voy a juzgarme a mí mismo por esa historia. O sea, no voy a juzgarme a mí mismo. Qué bueno. Y ya, y digan, hagan, sí. yo no voy a juzgarme a mí mismo. Ya yo sufrí el daño que me hizo el silencio, ya yo sufrí el daño que me hizo un, un, un enfermo, ya yo sufrí el daño, yo hoy no voy a cobrarme el daño que ellos me quieren causar. Qué bueno. Y entonces, sí. mi, mi mayor paso hacia la libertad es decir, ok, le, vi una vez una entrevista, en algún, creo que fue en Discovery, una cosa así, sobre, sobre unas niñas que fueron violadas, hablaban sobre cuatro, cuatro personas, unas historias de secuestro muy horribles, y algunas, dos de ellas no, no participaron, y solo se contaba la historia, otra participó con el rostro tapado, pero la cuarta, la cuarta estaba ahí, en la cámara, decía, no, no, ya. Digamos, quiero, creo que ella decía Mi mayor sanidad y mi mayor restauración es decir ¿Y qué? Eso no es culpa mía uh -huh. Exacto Eso no es culpa mía y yo no voy a irme a encuevar de nada O sea, esto me pasó, esto viví uh -huh. y, 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 y esto no me define ¿Qué es lo que logramos con ese señor? Decir, si sí, esto me pasó, esto viviste, eras un niño No, te, no había nada que hacer, no, no te podías defender Odiamos que haya pasado, qué cosa más horrible que haya pasado pero hoy soy este ser humano, hoy soy este adulto, hoy soy este padre, hoy soy este emprendedor, hoy soy este empresario y hoy siento demasiado orgullo de mí mismo.
0: Sí, y justamente es donde, donde tratamos nosotros de apuntar una y otra vez en cada conversación. Y qué más un tema como este de aprender a, a conversar, de aprender a, a silenciar al impostor ¿verdad? que está dentro nuestro diciendo... Guarde silencio, eh, ¿verdad? Te avergüenzas, no era lo suficiente, no tienes por qué, eh, ¿verdad? Eh, eh, justo en una realidad como esta tan fuerte que, que es muy común y que es muy, muy grave con lo que se carga, eh, aprender a, a, a atender esto. ¿Por qué? Porque, como decía ayer, en alguna medida todos estamos lidiando, ¿verdad? Estamos lidiando día tras día. Eh, no sé qué opinas, Jerry, tal y cómo... ¿Cómo empieza sí. a tomar un rumbo también dentro de lo que estamos viviendo personal y, y en nuestras relaciones también? Sí, 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 sí.
2: No, eso está, está bien fuerte. Yo creo que si nosotros eh, podemos quitarle esta, esta vergüenza, no sé si se logra, pero esta vergüenza... Uh, es que, bro, yo gracias a Dios nunca he vivido algo como eso, pero no puedo imaginar lo que es sentir, decir, hey... Un hombre me violó O sea Es como No sé, debe ser una vergüenza demasiado profunda es, es, es como si te robaron algo No sé si me van a entender Algo algo desde adentro Te lo arrebatan Y es un dolor demasiado profundo Entonces eh, Yo sé que, que, que no es fácil pero si pudieran romper esa barrera. El, el otro día leía este Jera, para ver si usted nos puede dar un comentario sobre eso. Creo que, que en algún episodio lo mencioné rápidamente. Pero un libro que se llama Abandono, Agresión y Abuso Sexual, de Octavio Escobar Torres. Eh, él, él habla acerca de que una de las, de las heridas más fuertes que sufre una persona abusada es cómo se desvincula, se, se separa el amor del sexo. Entonces, a partir de un abuso en la persona, eh, o sea, uno, uno nace y la mentalidad es: Ok, el sexo se da en, en un ambiente de amor, pero, pero el abuso hace que eso se desconecte y es una de las razones por las que caen muy fácilmente en la promiscuidad. Si es hombre, hasta con otros hombres o con otras mujeres o lo que sea, porque, porque se, se desliga totalmente. El hecho de que necesariamente deba haber amor para que exista el sexo porque así fue como, como le abusaron, ¿verdad? Sin ningún consentimiento y sin menos algún vestigio siquiera de afecto, ¿verdad? Menos amor. Entonces, qué difícil, creo que es uno de los procesos más duros, qué difícil es guiar, pero totalmente posible, a una persona para que vuelva a eh, conciliar el amor con el sexo en sus relaciones, llevando lojera a una relación de matrimonio, por ejemplo, en la que una persona usa. O incluso fuera del matrimonio, ¿verdad? En donde eh, podría, podría, como decía, ser promiscuo, pero, pero también afecta a la pareja. ¿Qué crees vos de eso?
1: Bueno, creo que esa persona. Eh, este libro no lo he leído, ¿ok? Uh
2: -huh. el,
1: el, el punto con la Desvinculización, nosotros lo llamamos la, de, la persona se. Como, se usaba el curro, él se despersonalizó. Uh -huh. Entonces, los canales de conexión no están claros. Pero no solo no están claros con el amor y el sexo, o el sexo y el amor como una unidad, ¿ok? Especialmente dentro del matrimonio. En realidad la persona está desvinculado de todo. Por eso hablo de los grados. Uh -huh. Esto tiene grados. O sea, eh, hay personas que tienen situaciones... Más leves Entonces son más curables más, más, Y hay personas que tienen situaciones mucho más, más profundas Como una violación Donde es agredida la piel Directamente eh, Y eso rompe eh, muchas cosas en el alma ¿okay? entonces la persona está desvinculada De otras personas porque, porque podría haber amor Sin sexo Sí Entonces el, 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 el amor el, No solo está el vínculo del amor Y el sexo porque reduzco demasiadísimo poco el amor. El amor está aliado a demasiadas cosas. Él rompe el vínculo del amor. Mm. Al romper el vínculo del amor no puede amarse a sí mismo. No puede, y ahí puede ejecutar muchas, muchas eh, conductas que no tienen que ver con usar a otra persona, sino con usar su propio cuerpo y con causarle dolor y destrucción a su propio cuerpo. Puede no amar a su familia, por eso tiene que abandonar hijos. Y pasa en hombres y mujeres y tiene sí. que abandonar, llega, enamora, ama y abandona, ok no puede amar, no puede amar a su grupo, no puede amar a, 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 su, a su prole porque posiblemente el daño en el trio que el noventa y pico de por ciento de los abusos ocurren dentro de la misma dentro del mismo grupo familiar, ¿ok? el punto es que la persona no puede amar, tiene una desvincul desvinculización del amor el amor hacia la vida, hacia la sociedad, hacia el futuro, y, y, y entonces se dan un montón de cosas, digamos, no puede de ahorrar, o sea, es que no puede ni ahorrar, porque porque no tiene no tiene un instinto de amor de conservación, no puede conservarse a sí mismo. Sí. Entonces no puede pensar, no tiene una visión clara de futuro, vive destruyendo pro proyectos, vive destruyendo intentos, vive destruyendo emprendimientos, vive destruyendo ideas, eh, vive, lo intenta. Son gente que tienen esta particularidad: construyen cosas y las destruyen ellos mismos continuamente. Y pasa en todas las esferas. Sí. Yo he visto, bueno, todos hemos visto aquí eh, ministros levantar algo y, y después destruirlo y luego levantar otra cosa y volverlo a destruir, y luego levantar y destruir, y todo el mundo dice que es raro, bueno, de ahí son personas que están desvinculadas del amor hacia el éxito de otras personas, el éxito de sí mismos, y se, y se da, creo que yo encuentro una gran raíz para el narcisismo en el abuso sexual.
0: Claro, wow.
1: Eh, porque se da en, esa, en, esa, en, en ese adoptar un, un, una, una armadura, adoptar una personalidad sí. aplastante. Yo los atropello todos y nadie me va a atropellar a mí. Eh, de construirse una torre donde nadie nunca más le puede hacer daño de los daños y los silencios que tuvo que vivir y que la gente a veces de verdad olvida que... que voy, a hablar, voy a mencionar algo que es, que es bíblico. La Biblia dice a los que les... Les, les liberes los pecados Les serán liberados Y a los que se los detengan Les serán retenidos Ese es el poder de hablar o sea, Si tú hablas eh, A través de, de alguien Diciendo Y puedes ver que Esa persona ya no te puede hacer daño Puedes ver que eh, Más bien sacaste mucha fuerza Dentro de ti mismo Y generaste resiliencia Puedes ver Es esa persona liberando a alguien de, de anclas de, 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 de grilletes de esa persona liberando a otro, sí. pues todas estas cosas empiezan en la puerta de la humildad siempre he dicho que una persona que va a terapia realmente con solo ir a terapia ya curó el 49% de sus carencias porque se empoderó, primero hizo un acto de valentía sublime, irse a desnudar
2: sí
1: y se quitó la armadura. Hizo humildad. Y los hombres tenemos un conflicto profundo con la humildad en una sociedad como la nuestra, donde tenemos que ser fuertes. Sí. Tenemos que ser todopoderosos. Tenemos que ser los que solucionan. Tenemos que ser los que gestionan. Tenemos que ser los que resuelven. Fuertes. No podemos ser... Eh, la persona que tiene una dificultad O la persona que no tiene una respuesta Desde ahí es que vuelvo a el abuso multifactorial desde el machismo Porque es un abuso que al hombre se le haya exigido no ser vulnerable sí. un, Hay un libro que, que no se menciona mucho en las iglesias Que lo escribió un pastor que se llama El poder sutil del abuso espiritual les recomiendo que lo busquen y lo, 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 creo que es de Deuterial o vida y, y lo lean digamos, porque, porque la, 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 las conductas empiezan desde pequeños actos en los que esos 10 niños, al niño que hubiera dicho yo no quiero jugar eso le podría haber dado por un ojo a otro niño sí. pero él se iba al no se iba a salvar de eso por no poder decir yo no voy a jugar de eso porque los otros van a decir, ah, ese nunca lo tomen en cuenta para jugar porque ese es un llorón. Sí, sí. Bueno, ¿y quién le enseñó a esos 10 niños que ser un llorón era malo? Sí. ah la grandísima. O sea, para, para los que me conocen, mi mamá falleció hace 4 años y fue un duelo espantosamente terrible. Por muchas razones, pero sobre todo porque en el momento en que yo me di cuenta que mi madre falleció, me dio un, 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 un paro cardíaco, digamos, me dio un, un, una serie de microinfartos. Eh, me van y me regulan y el hospital y hasta el, día de ese, hasta el día de hoy tomo pastillas, pero yo no pude llorar. No pude porque era una prohibición escrita, quién sabe de qué parte, de mis entrañas... Y no pude llorar, señores, y no he llorado. Mm -hmm. Han pasado cuatro años y lloro al raticos, lloro por segundos. Cuatro años, hermanos, No, hermano, la cruz está <risa> Qué duro era. ¿Qui 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 ¿Quién a golpes, quién a golpes me enseñó? No llore, maricón, no llore, no llore, marica. No ¿Quién? Sí. ¿Quién me...? ¿Qui 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 Dios mío, yo el, 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 el día del funeral que yo hice la, 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 la ceremonia Yo estaba contando chistes y riéndome Porque no sé qué, mire, que bla, bla, bla Que mi mamá aquí, que ya No se preocupe, si alguien se quiere desmayar Mi hermano es bombero eh, Ahí están los, habían como cinco bomberos Aquí tengo paramédicos y no se preocupe Yo, ¿qué? Uh -huh. Tengo una negación en mi cerebro Que no podía ser lo único que se hace cuando esto pasa es llorar Sí, sí. Pero entonces, en esa prohibición de debilidad que nos dan, nos metemos en todos esos calabozos de silencio, nos metemos en todos esos calabozos de, 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 de llevar sobre nuestras, nuestras espaldas situaciones y ir a terapia con esto es decir: Oiga, este salve este que es la verdad es que yo no tengo por qué jalarlo. ¿no? Sí. Yo no voy ve a ver, usted es un buen terapeuta, sí, porque hay cada <risa> yo, 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 se lo vengo a poner ahí porque yo no tengo por qué. pues incluso eh, parte de nuestra fe un pasaje que dice el eh, que está cansado y angustiado traiga sobre mis cargas eh, es, es después decir Dios esta, esto es una realidad en mí eh, de ahí seguro todavía me duele seguro todavía esto me veo siendo esto y lo, y, y lo digo y te lo confieso y te lo entrego y te lo doy y te lo, eh, o sea, sería como lo mínimo, creo que es imposible que esa autoterapia no te dé un gran... Sí. Yo, yo quería sumar,
0: sumar a, perdón, perdón Jera, si sí iba, sí iba a terminar la idea, sí. eh, quería sumar algo de que dentro de, de lo que estaba diciendo Jerita, de, de esta idea que habla acerca de la desvinculación que hay del sexo, del amor, y bueno, cómo, cómo Jera lo amplía, ¿verdad? O sea, nos, sí. nos desvinculamos del amor no solo por el sexo, sino por... Todo en nuestra vida y, y cómo necesitamos configurar algunas ideas, ¿verdad? Eh, o reconfigurar algunas ideas nuevamente. Y, y pensando en esto, un día leí algo que, ¿verdad? yo honestamente también, como decía ayer y tal, tal vez nunca he experimentado un abuso en esta línea eh, sexual y, y, y tampoco profesionalmente he abordado esto, eh, ¿verdad? En, en apoyo a otros, como se debe, ¿verdad? Y para eso hay gente que, que, es, que está preparada para eso. Pero leía un, un aspecto, y quizás no sé si Yerita si y quisieran opinar o qué piensan, o qué tan atinado es el tema, que por ejemplo pasa que si un hombre sufre un abuso, ¿verdad? Y en medio del abuso este, de, se produce una erección o hasta una eyaculación de la víctima, la confusión que muchas veces lidia gente con eso. Y la manipulación que, ¿verdad? El, el que abusó eh, pone sobre él al decir, mira, te gustó. Te gustó, mira, esto, esto es, ¿verdad? Te gustó y podemos repetirlo. Eh, y, ¿verdad? Me, me pareció algo sumamente crudo. Pero, pero, ¿qué pasa con esa confusión con la que quizás alguien podría estar lidiando en algo como eso?
2: Tal vez, tal vez, uh, Jera, para, para ampliar lo que... Añadirle a lo que está diciendo Ran y, y, y que usted nos pueda dar una opinión He hablado con personas que... Eh, porque algunos fueron abusados y no quieren nunca jamás repetir esa conducta Pero he hablado con personas que una vez que el abuso pasó Seguían recurriendo a la misma persona A veces por, pues, por un tema de sometimiento de, de autoridad A veces porque los padres los enviaban a... Que es uno de los casos que, que usted decía casualmente en las noticias, ¿verdad? Estos días, un muchacho de 11 años, creo, lo digo porque la noticia salió, ¿verdad? Eh, que él, su mamá lo mandaba. Este, y, y conozco gente que voluntariamente iba y he hablado con personas que dicen: Yo no sé. Si usted me pregunta hoy, no sé por qué yo iba. Este, pero, pero es atroz. O sea, lo que le hace el interior de una persona a esta situación es: no sé, yo siento que es como una, como una bomba que cae y despedaza tantas cosas de tantas maneras ¿verdad? entonces no sé qué, qué pensás. eso que, que, que decía Ran es pues bárbaro es, ya es hilar delgado pero, pero por supuesto que es un tema que, que está todavía más abajo en las capas de, de tabú sí.
1: por eso, por eso es, que, es que hay que hablar de esto porque hay cosas que son fisiología o bioquímica corporal entonces van a suceder por fisiología y por bioquímica pero la persona no habla porque se siente cómplice. Ajá, se siente. Wow. Y o teme, vuelvo a los temores que el 99% nunca se hacen en realidad, teme ser señalado. Pero aquí voy otra vez al machismo, porque es que es una realidad, porque es que seguimos wow. escuchando a la tía que dice, pero por qué se viste así? Pero por qué fue otra vez? Es que yo lo atiendo todos los días donde, donde la, las tías dudan de la persona, eh, de, 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 se pasa mucho con niñas, eh, duda de la persona porque, porque, porque no hizo, porque no gritó, dice la, la tía, perdóneme por la palabra, estúpida, que creo que está negando su propio abuso, uno hace algo, uno lo muerde, uno lo patea, uno tal cosa, y, y no es así, porque en ese momento la persona no sabe lo que está pasando, entonces está como muy confusa, digamos. Pero es ese, es, eh, vuelvo, creo que ese silencio De la confusión que se hace De por qué se dio una reacción fisiológica, bioquímica Esa parte, o sea, ese, es el miedo del, 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 del cuestionamiento externo El cuestionamiento externo que lo va a hacer eh, Le va a hacer cómplice por, por, por haber tenido eh, toda esta situación Que es fisiológica y, y es bioquímica Que si no fuera un tabú porque entonces ya ahora me voy a hablar de otro tabú espantoso en este siglo, el tabú del sexo. O tenemos un tabú de hablar de sexo, de hablar de fisiología. Tenemos un tabú de ver un niño de, de X cantidad de años que empieza a tocarse sus genitales porque lo hacen como parte de la exploración de, de su cuerpo. Y viene la mamá y le da, y es qué sé yo, un niño de 5, 4, 5, 6 años, los niños hacen una, un descubrimiento de sus zonas erógenas. Y entonces... La, el niño empieza a tocarse y los papás lo escandalizan
2: le dan por lo la mano
1: con, le, le, ojalá digamos, el problema es que primero le dicen luego le dan por la mano, luego le dicen que se le va a caer luego que aquí, y cuando <risa> no logran un resultado le dan una chancleteada y le graban al niño que ahí hay algo que ahí hay algo y le convierten el escándalo Se lo convierten en un tabú que le va a explotar Luego en la adolescencia ah. Y que si de paso le acompañas una situación De esta se le va a hacer ahí un cordón de tres dobleces Dijo, dijo el salmista Muy difícil de enfrentar Entonces Todo esto es por, por, por No poder hablar
2: sí sí yo sí, sí. Digo a
1: las, a, a, Por no poder, yo le digo a las personas Cuando son chicos, les digo vea si a esa edad a usted una vaca le hubiera chupado sus genitales... ...usted tiene una erección Jera, No es que le gusten las vacas. A, esa, a eso iba.
2: Para añadirle a eso que usted iba a decir. Creo que hoy... ...hay un, una exacerbación... ...hay todo un tema alrededor del sexo... Que, ...que lo liga tanto... ...con el placer... ...que siento que eso termina... Eh, ...generando demasiada confusión. Por ejemplo... Un, ...una muchacha... A quien... Creo que también eso lo, lo hablamos, lo mencionamos en algún episodio. Pero una muchacha a quien... Un grupo de muchachas... Por alguna razón comienzan a darse enalgadas y por allá le tocan un pecho y por allá la otra de alguna manera le roba un beso, porque eso, o sea, en el colegio pasan para ayer, ¿verdad? Sí, eso es lo, sí, que, eso sí. es lo que está pasando hoy. Eh, por ejemplo, me, me, me contaban aquí en el colegio, para decirlo abiertamente también, eh, de muchachas que se meten a los baños ahí, en plenos baños se travesan todas, se toquetean todas, ¿verdad? Y, y está en el baño, digamos, hay gente afuera. Pero lo que quiero decir es que llegan a ese, a ese punto... Y comienzan entonces a cuestionarse su propia sexualidad y a decir... Oiga, pero me gustó. Uh -huh. Seguramente soy lesbiana. O, o el otro varoncito a quien de repente lo rozaron por allá, ¿verdad? Y, y, y de repente también llega a esa conclusión que usted dice... Si me lame una vaca es que me gusta una vaca, ¿verdad? Este, entonces, sí. e, incluso en el tema de abuso... Eh, llegar al punto de decir... hey qué raro, ese viejo asqueroso, ¿verdad? Que me, que me travesió... Eh, aunque era un contexto de, de, de abuso y de violencia en el que no tenía su voluntad eh, libre, eh, qué raro que, que sentí algo de placer en el roce de, de, del clítoris, por ejemplo. Entonces, qué, qué complicado en este mundo en, en que todo se trata de placer eh, poder llegar a buenas conclusiones de, de que bueno. hay más que eso en el interior del ser humano.
0: Qué bueno, sí. ¿verdad? Correcto. Bioquímica
1: y fisiología, eso son, son cosas que deberían. Por eso, entonces, uno le va a decir a, a sus hijos, digamos, eh, papi, ¿se puede quedar fulanito en la casa? No, ¿por qué no? Bioquímica y fisiología. Sí. <risa> digamos, que crezcamos, o sea, todavía yo escucho muchas historias, o sea, hay cosas que la gente cree que pasaban en aquellos años de, de las fincas, no, pasan todavía, digamos. Eh, no, 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 no es bueno que los primos eh, tal cosa, porque son, son, son solo seres humanos con cuerpos uh -huh. Y hay que acompañarle a los niños en la, en la compleja tarea de crecer Bioquímica y fisiología, es pura bioquímica y fisiología
2: Sí, sí, sí Tenemos sí. que
1: entender por eso, cuando, por eso somos más propensos cuando estamos drogados Por eso hablamos entonces de las drogas y del alcohol eh, ¿Por qué? Porque por bioquímica y fisiología podrías hacer cosas que cuerdo no harías ahora que tienes el cerebro dopado por el alcohol o por las drogas, sí las harías. Sí. Y sí participarías. Y sí, entonces, sí, aquella persona, tu amigo que es súper íntimo amigo tuyo, si sí, ese que jamás ese, estando dopado, sí. puede ser otra persona por bioquímica y fisiología. O tú, estando dopado por alcohol o drogas, puede ser otra persona en una situación de
2: estas Qué fuerte y bueno yo sé que que le daríamos a esto y preguntas tenemos aquí varias más pero <ríe> vamos a vamos a aterrizar porque pues ya, ya, ya estamos llegando al, al tiempo este, que, que queremos compartir con esta, esta audiencia verdad y, y demasiado agradecido Gera tal vez si nos eh, si nos das unas palabras de cierre eh, que pudieran ir direccionadas en, eh, a, ambos, a ambos grupos, si lo puedo llamar así, tanto a una persona que experimentó, eh, o más bien que, que, que podría convertirse, siente que tiene esa tendencia de violencia, y también a una persona que fue abusada o está pasando bien. por algún momento ahorita, ¿verdad? Que dice, hey, yo sospecho de, de tal o cual, ¿verdad? Eh, unas, unas palabras de cierre final.
1: Yo, yo qu quisiera animarles a los hombres a hablar a hablar nos sana a hablar nos, nos libera a hablar nos, nos permite ver también ponerle nombre a cosas que estamos haciendo mal sí. o sea hablar nos, nos permite decir Ey, esto y esto y esto y esto qué te pasa digamos a hablar desensibiliza el trauma a hablar nos saca cosas de dentro de nosotros entonces atrevas a hablar en cualquiera de los casos atrévase a hablar Atrévase a hablar con personas sanas y usted va a ser liberado, va a ser sanado y va a ser acompañado. En ambos casos, atrévase a buscar ayuda. O sea, no, no es muy poco logras eh, escuchando a tu mente que quiere solamente hundirte en el calabozo de la culpa y, y yo creo que un abusador es, es un ogro atado al silencio, encadenado a la, a la autodestrucción por no poder buscar ayuda, digamos. igual sí. una persona que está, que está viviendo, que vivió, que de repente siente que eso ya, ya, eh, ya, ya no lo quiere sacar, pero bueno, si, si, si hay situaciones que hasta generalmente se nota mucho en la vida en pareja, eh, y aquí pues algún día hablaremos sobre, sobre la situación del abuso de mujeres, ¿verdad? por todas las, 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 las dificultades que tiene luego a la hora de... de, de de, tener una, de intentar tener una vida sexual en pareja sana, ¿verdad? Entonces, hable, porque hablar te va a permitir eh, explorar opciones de sanación, explorar opciones de libertad, descargar, eh, desculpabilizar, sí. sanar y ayudarte a tener una vida adaptada y de fe.
2: Qué bien, Gera, muchas gracias. Y, y yo sé que pues, los que deseen hablar con, con Gera es, es psicólogo y yo. También le he referido a amigos que yo le digo, no, no, converse con Jera. Y, y, y me han dado muy buenas eh, eh, feedback de las conversaciones que han tenido. Y, y si en algo también podemos sumar por acá, yo sé que, que estamos. Y
0: Ran, creo que muy provechosa la conversación, ¿verdad? Sí, claro. Provechosa es un piropo, la verdad. <risa> sí, muy, muy... Mm. Bueno, se aprende mucho primero que todo. La verdad es lo, lo importante, pero también como, como estamos tratando de hacer, pongamos sobre la mesa estos temas, ¿verdad? Ponémosle sí. atención, démosle un poquito de luz. Eh, a oscuras es difícil, o sea, a oscuras sí, es sí. difícil, se lleva unos huevazos uno, a oscuras. Entonces, eh, qué importante poder hablar sobre esto eh, desde el abordaje que, que, que tuvimos y, y nosotros, ¿eh? Y nosotros, quizás tal vez no hemos experimentado algún abuso. Pero tenemos a alguien cerca que sí, conocemos a un amigo que, que por allá lo vivió o algún familiar. Nosotros podemos facilitar el camino para la gente. Podemos ser personas que aligeran la carga, ¿no? Que le suman a la sí. carga. Y juntos poder crear los espacios seguros de confianza eh, en cuanto a temas que son eh, tabúes todavía en la sociedad. Y mucho más desde la parte de hombres. Eh, ayudemos a la cultura. Ayudemos. Podemos sumar tanto el que se sobrevivió y hoy en día es un referente en lo que vivió. Pero también para aquellos que tal vez no lo han experimentado y empezamos a hacer menos chistes. Empezamos a volarnos menos. Empezamos a, sí. a decir cosas sin sentido en espacios que no, que no suman, que no agregan. Eh, todos somos responsables de la cultura y de, la, y de los espacios que creamos. Entonces... Bueno, este tema se puede seguir, se puede seguir dándole, sí. pero me encanta el, el cierre que está haciendo Gera. Hablemos, construyamos. Sí. Eh, estamos aquí para hacer equipo.
2: Buenísimo. Y bueno, nos, nos vemos Dios mediante o nos escuchamos más bien en otro episodio. Eh, y Gera, gracias. Gracias.
0: Gracias. Sí. Un gran sí. abrazo sí. y
2: nos estamos conversando. Chao, chao.